Moi, j'ai pas peur de le dire, il faut cumuler tous ces outils qui finissent en sion d'ailleurs, hein, communication, formation, acculturation, euh, parce qu'en fait, certains seront réceptifs à un outil ou à une forme d'information, d'autres seront réceptifs à une autre. Donc c'est tous nos enjeux aussi, justement, l'adoption des usages, c'est de, de travailler tous les axes de communication et d'échange possibles. L'étincelle, un podcast SparkLab pour éclairer le monde de demain. Le premier confinement, survenu en mars 2020, a contraint les entreprises françaises à fonctionner avec des collaborateurs à distance. Les échanges par visioconférence ont explosé et le télétravail s'est banalisé. Ces changements portent un nom. Ils font partie de ce qu'on appelle la transformation digitale. Mais ces exemples du travail à distance et des réunions en visio ne sont qu'un morceau de l'iceberg. Chaque jour en France, les entreprises innovent et se transforment à l'aide du numérique. Chaque nouvel outil, chaque nouvelle application implique un bouleversement des modes de travail. Alors comment fait-on pour s'assurer que les salariés ne sont pas dépassés par la transformation digitale Comment prendre en compte leurs besoins Et le numérique est-il toujours la solution aux problèmes qu'ils rencontrent Dans ce huitième épisode de L'Étincelle, quatre intervenants nous apportent leurs témoignages. Ils nous parlent de leurs réussites, leurs échecs, et ce qui, selon eux, permet au mieux d'accompagner les collaborateurs dans la conduite d'un changement. Vous entendrez Dominique Damide, de la direction numérique du groupe SNCF, Sabine Baudin, en charge de l'adoption des usages au sein du groupe BPCE, Yannick Armand, responsable de la transformation digitale à l'échelle du groupe Look Cycle International. Mais d'abord Christelle Stirer, responsable de la transformation digitale dans le programme d'accélération digitale de EDF Hydro, qui nous parle du premier critère à prendre en compte avant d'enclencher une transformation digitale. Donc la transfo digitale, elle prend auprès des collaborateurs quand ils y voient une utilité par rapport à leur travail, pas parce qu'on a dit « tiens, il y a une super nouvelle techno », Allons-y, tu vas l'essayer, tu vas rendre tes anciens outils et tu vas basculer là-dessus. Là, il y en a quelques-uns qui y vont parce que c'est un peu des poissons pilotes, on va dire ça comme ça, mais c'est pas comme ça qu'on embarque réellement l'ensemble des personnels. Réussir euh, sa transformation digitale, c'est avant tout un défi euh, technique. Yannick Hermand responsable de la transformation digitale au sein du groupe LookCycle International. Mais euh, ce challenge ne doit pas faire oublier un élément euh, encore plus important qui est la prise en compte de, de l'humain. Ce sont bien évidemment les collaborateurs qui sont au centre de, de tous les process et de l'organisation globale. C'est primordial de les accompagner et de mobiliser les équipes euh, afin de travailler main dans la main avec elles pour réussir cette transformation digitale. Euh, tout en conservant un climat euh, positif, on va dire, dans l'ensemble des, des départements. Vous l'avez compris, la clé d'une transformation digitale réussie, c'est l'échange. Sabine Baudin est en charge de l'adoption des usages au sein de la direction Innovation, Data et Digital du groupe BPCE. Lorsque l'entreprise a initié la refonte de son application mobile, la première étape a été d'interroger les clients pour identifier leurs besoins. Mais en parallèle, un travail a également été effectué auprès des collaborateurs. Alors, on a mené aussi un, un autre exercice que je trouve très intéressant, qui est le « Vie ma vie euh, ». On est allé à la rencontre des conseillers dans les agences et on leur a présenté nos objectifs, nos projets. Et on a surtout regardé comment ils travaillaient au quotidien, quels étaient leurs outils. 
Parce que, vous savez, on parle souvent de la symétrie des attentions. Donc, on essaye de faire que ce qu'on fait de bien pour le client, on le fasse aussi bien pour le collaborateur. Mais quand ce ne sont pas les mêmes outils, on ne peut pas forcément faire converger tout, tout de suite. Donc, on avait vraiment besoin de savoir aussi quels étaient les irritants des conseillers pour savoir comment apporter une réponse. Et de manière assez logique, en fait, les irritants des conseillers, les irritants des clients, il se trouve que c'était un peu les mêmes pour un certain nombre d'opérations. Un exemple tout bête, un virement ou un ajout de bénéficiaire quand on veut faire un virement à quelqu'un. Il y a encore quelques années, ça prenait beaucoup de temps. Et aujourd'hui, avec l'application mobile et les systèmes d'authentification fortes, on est en mesure de faire ça de manière totalement instantanée. Donc, c'est une satisfaction pour le client. Il n'a plus besoin de se poser de questions, il le fait quand il veut. Et ce ne sont plus des appels aux conseillers pour dire « mais ça va prendre 48 heures, c'est beaucoup trop long, il faut que je le fasse tout de suite ». Vous voyez, ça, c'est des choses où finalement, ça se rejoint quand on va écouter les deux parties. Il s'agit donc d'identifier les besoins et de veiller à l'utilité des outils proposés. Dominique Damide est à la direction numérique du groupe SNCF, en charge des 574 de Lyon et Marseille, ces maisons du numérique mises au service de la transformation de l'entreprise. Pour lui, il est essentiel d'associer les collaborateurs en amont des transformations. Il faut qu'ils aient la possibilité d'être euh, associés dès le départ à la mise en œuvre de ces outils ou à la co-construction des solutions qui sont mises en place. Et ça, c'est très important, la co-construction. C'est important d'avoir cette expérience utilisateur euh, que le monde des startups, d'ailleurs, nous a beaucoup appris. Quand on met en place une solution, on ne la met pas euh, en place pour soi-même, on la met en place pour d'autres. Et si on veut justement que cette solution soit appropriée par d'autres, ça veut dire que les acteurs concernés, les personnes concernées, doivent être autour de la table de la co-construction de la solution. Parce que c'est l'appropriation dans le cadre de cette co-construction qui fait qu'à un moment donné, la manière dont ils vont euh, s'en servir va leur convenir parce qu'ils auront été acteurs de la solution. Et quand on réussit cela on réussit une très bonne chose qui est l'embarquement des équipes et on arrive à prouver du coup que euh, le numérique est utile euh, aux collaborateurs. Est-ce qu'il est arrivé que des projets justement ne portent pas les fruits escomptés C'est-à-dire que des initiatives, des transformations digitales soient mises en place et puis qu'en fait ce soit un loupé Dans les choses qui souvent ont moins marché, c'est souvent parce qu'à un moment donné, on a oublié le réflexe euh, expérience utilisateur, c'est-à-dire pour qui on fait ça on n'a pas su forcément être suffisamment pédagogue à un instant T. Euh, ça veut dire qu'à un moment donné, on n'a pas aussi su questionner le besoin. Et il est arrivé parfois que lorsqu'on analyse un besoin ou un irritant, hein, donc je rappelle l'irritant, c'est le principe du caillou dans la chaussure, ça ne vous empêche pas de marcher, mais à la fin de la journée, c'est quand même très désagréable. Et donc le principe, ce principe-là, c'est que si on ne questionne pas bien euh, ce besoin ou cet irritant, finalement la solution du, et le projet Minov peut tomber à côté et du coup ne pas correspondre finalement à ce qui était attendu en termes de solution. Et là, du coup, effectivement, euh, ça ne peut pas marcher. La phase d'ingénierie débute donc une fois que les besoins ont été précisément identifiés. Il faut ensuite présenter les solutions aux collaborateurs, comme l'explique Yannick Hermand de Look Cycle International. Et donc pour faire adhérer les collaborateurs à la, à la transformation des processus de travail, euh, il est avant tout indispensable de les former. Donc cette formation, elle doit se faire, à mon sens, à toutes les étapes de la, de la transformation, euh, de la définition des outils euh, technologiques jusqu'à la, la mise en œuvre concrète sur le terrain. Alors, on a plein de, de façons de promouvoir cette nouvelle offre, mais celle qu'on a trouvée la plus efficace à notre niveau, c'est déjà d'embarquer des collaborateurs via des séquences d'acculturation. 
de formation. Alors, c'est assez rigolo parce qu'il y a quelques années, on avait créé un, un outil d'acculturation au, au digital, un outil de mobile learning, hein, très, très simple, comme il y en a plein dans le marché, mais on l'a appelé Bidigit. Et c'était vraiment pour... Euh, donner un peu les grands principes du digital aux collaborateurs. Et petit à petit, cet outil s'est transformé. Tout ça, c'est important aussi, la notion de pivoter. Cet outil s'est transformé en un outil d'animation, c'est-à-dire qu'on expliquait un parcours, une fonctionnalité via ce petit outil qui, en moins de trois minutes, vous permet de comprendre ce que ça vous offre, ce que ça propose. Et ça, c'est quelque chose qu'on a partagé avec les collaborateurs. Mais l'adhésion des collaborateurs ne passe pas que par la formation. Parfois, c'est l'usage qui permet d'embarquer les salariés, à condition d'avoir du contenu approprié, comme le souligne Christelle Stirer chez EDF et Dominique Damide à la SNCF. Et à partir du moment où les gens ont pris l'habitude de travailler avec leur téléphone portable, ben, il y a eu plein de nouveaux usages qui se sont créés. Des échanges de documents, des choses où ils allaient sur le terrain. Avant, il fallait qu'ils retournent au bureau pour aller saisir des informations. Ben, maintenant, en fait, c'est embarqué dans des applications mobiles. Et puis, c'est d'eux-mêmes, en fait. Ils vont créer des innovations à partir de ça. Ils vont créer, eux aussi, leurs propres nouveaux usages et donc des envies d'applications ou des choses comme ça. Et c'est comme ça que la mayonnaise prend. Finalement, c'est par le device, mais ça se fait pas du jour au lendemain, euh, qu'ils ont des nouvelles idées. Et puis, petit à petit, ben, en fait, ça va changer leur quotidien parce qu'on va mettre des nouveaux outils sur le smartphone. Et puis, euh, ça va monter en puissance comme ça. Une des erreurs sur lesquelles on a appris des choses, c'est par exemple qu'on n'offre pas des, euh, comme on dit, des devices, c'est-à-dire des outils numériques, des tablettes, des smartphones, des équipements, euh, sans à un moment donné se poser la question de qu'est-ce que les agents vont en faire, qu'est-ce que nos collaborateurs vont en faire. Donc, quand on se pose cette question, ça veut dire qu'un outil est indissociable d'un contenu. Et ce contenu, seuls les échanges, la parole et l'écoute permettent de l'optimiser. Tout passe par l'humain et je trouve que ce que changeait le digital, c'est que c'est vrai que ça accélère, c'est vrai que c'est plus standardisé, c'est vrai qu'on euh, a l'impression que c'est plus facile pour tout le monde, mais ce n'est pas vrai. Tout le monde a son rythme euh, et ce n'est pas une question d'âge, euh, loin de là. Euh, et il faut respecter euh, ce temps. Il y, en, il y a des personnes qui sont toujours très appétentes, qui sont toujours partantes pour essayer quelque chose de nouveau. Il y en a d'autres qui ont des habitudes et des routines. Et, et les routines, ce n'est pas forcément négatif. Hein. Parfois, la routine, ça permet d'aller vite, d'être efficace. Donc, euh, casser une routine, c'est toujours une remise en question qui est importante. Et en fait, on ne peut pas accompagner correctement et favoriser les usages si on ne va pas expliquer. Et on a beau, je vous ai cité beaucoup d'outils digitaux, mais le contact, l'échange, le partage, euh, c'est primordial. Et d'ailleurs, que ce soit dans le digital ou dans la data aujourd'hui et demain dans l'innovation, on fait en sorte systématiquement d'avoir des relais, des ambassadeurs, euh, voilà, des champions, ils n'ont pas toujours le même nom, peu importe, pour informer, pour communiquer, pour nous remonter les problèmes s'il y en a. Donc euh, voilà, l'animation est quelque chose aussi de très important pour favoriser l'adoption des usages et l'animation c'est du contact. Le passage euh, au digital suscite parfois des inquiétudes chez certains collaborateurs, la peur de ne pas réussir à s'adapter à ces nouveaux processus de travail, elle est, elle est bien présente et elle doit être entendue. Il est, à mon sens, primordial d'être à l'écoute du, du ressenti de chacun. Donc le but, c'est avant tout de faire comprendre aux, aux représentants de tous les métiers que chacun a sa place dans ce nouveau système et cette nouvelle organisation. Côté positif, c'est que ça permet de responsabiliser, à contrario. C'est-à-dire que le collaborateur peut gérer son temps beaucoup plus facilement. Ça redonne en fait du pouvoir au collaborateur. Moi, je, enfin, après, ça c'est très personnel, hein, mais je reste convaincue que oui, 
ça ne peut être que plus bénéfique. Même par rapport au télétravail, EDF, on a embarqué une nouvelle méthode qui s'appelle travailler autrement, manager autrement, pour changer aussi les modes de management. Enfin, ça va jusque-là, en fait. C'est qu'après, ça incite aussi à, à laisser encore enfin, plus de marge de manœuvre, à faire beaucoup plus confiance aux collaborateurs et du coup, de, de changer un peu les modes de management, en fait. Une transformation digitale, euh, elle doit également être soutenue par l'équipe dirigeante et par les équipes managériales. Si à ce niveau de l'entreprise, on n'a pas une implication, la transformation digitale est vouée à l'échec. La conviction de nos dirigeants, la conviction de nos patrons, le message qu'elles font passer aux équipes autour de, de nos ambitions ou de, de l'objectif, c'est hyper, enfin c'est primordial. Sans ça, enfin on a, les, les, nos collaborateurs ont besoin de vision, ont besoin de comprendre. Donc déjà aussi, eux font un travail énorme pour expliquer l'enjeu. C'est pour ça que je pense que si on mixe tout ce qu'on vient de dire et qu'on a en plus une vision claire, transparente, euh, éclairée de l'objectif que l'on poursuit, pourquoi on le fait, il n'y a pas de raison de ne pas, de pas y arriver. Vous venez d'écouter L'Étincelle, un podcast Spark Lab réalisé par Pauline Boulet.